0: Dos cinco cantos do mundo. Aproveitamos o ritmo para ir conversar com o Paulo Marques, Conselheiro das Comunidades Portuguesas em França, Vice-Presidente da Câmara de Olnens-Subois, no nosso dos cinco cantos do mundo. Bom dia, Paulo. Bomjour, Paulo. Bem-vindo. Olá, muito bom dia, Karina e João. O oh, Paulo. Uh, ainda não tivesse a uh, viagem comprada para, para o plenário do CCP, não é? Porque tinha data e afinal já não tem? Sim, é verdade. É verdade. Tínhamos data. Bom, de referir que as eleições foram. Uh, esperamos 4 anos para ter eleições marcadas repentinamente, onde tudo teve que se organizar em, em dois meses, uhum. o que não foi fácil uh, em várias partes do mundo, nomeadamente a participação, que foi dramática, porque uh, não houve facilitação do exercício do voto dos portugueses para o Conselho das Comunidades. Portanto, e todos depois, tiveram de votar uma... presencialmente aos consulados. Exatamente, e de saber que há um projeto de lei uh, do atual governo uh, que uh, prevê, uh, prevê que o, o método de voto principal será presencial para as legislativas, não estas, mas para as próximas. É essa a vontade atual, uh, a rebeldia total do que as comunidades solicitam Sim. há anos e anos. No entanto, uh, um plenário marcado, Obviamente muito Muito difícil Para que as pessoas se organizem se pudessem organizar, porque estávamos a menos a, a um mês de, dessa marcação, estava marcado para o, para o mês que vem, para o dia 19, 20 e 21 de fevereiro. No entanto, no entanto, obviamente os conselheiros eleitos tinham que se organizar, tinham que pedir férias, de relembrar que os conselheiros, quando vão a Portugal, não têm compensação do salário que perdem durante essa semana onde estão no plenário eles vão e podemos dizer assim, que eles pagam para ser conselheiros das comunidades pois. para representar as, as comunidades é, é incrível uh, uh, mas é a é pura uh, realidade de, deste Conselho das Comunidades Portuguesas e depois uh, uh, os jovens, obviamente uh, com um mês de antecedência como é que se podem eles que estão na faculdade ou que estão, estão na escola uh, e sem período de férias, poderem uh, ausentarem-se das aulas durante uma semana. Uh, igualmente para, para os funcionários, etc. etc. Uh, e depois, uh, depois de terem marcado as suas férias, depois de terem tudo preparado, vem depois o anúncio que o plenário vai ser adiado. Os conselheiros a organizarem-se Por parte do mundo, aliás Todos os que nos estão a ouvir uh, uh, Nos quatro quantos do mundo uh, uh, E os conselheiros uh, Tiveram essa uh, Dramática notícia porque uma primeira organiza-se para podermos estar e depois, efetivamente, há uma anulação. As comunidades são maltratadas e esperamos que, com as novas eleições legislativas do dia 10 de março, possamos dar voz à comunidade. É preciso participar muito. Que, que vamos receber em casa, e se calhar, e esperamos que não seja a última vez, os boletins de voto, uhum. e vamos poder votar, mas é, é verdade que este sinal de mobilização das comunidades para a participação cívica e política não foi facilitada, e a rebeldia, aliás, da Constituição portuguesa. Só vai haver uma nova data, então, para o plenário do CCP, depois de acontecerem as legislativas em Portugal, é isso? As legislativas portuguesas? Não se sabe, porque, aliás, o secretário de Estado, aliás, disse que foi a pedido do Conselho Permanente uh, cessante. Eu sou membro do Conselho Permanente, não lhe foi dito, ele consultou-nos para saber qual seria o melhor período, uhum. nós dissemos que seria, obviamente, o mais rapidamente possível, mas não é o Conselho Permanente, não é os conselheiros que marcam os plenários, é o Secretário de Estado e o Secretário de Estado tem que notificar, tem que verificar que, que ele cumpre a lei, ele tinha que convocar com 60 dias, não o fez, obviamente teve que teve que uh, fazer marcha arrière, como se diz aqui fazer marcha uh, atrás uh, sim exatamente para poder uh, uh, prontos porque já podia podia haver uh, outros problemas uh, nomeadamente de uh, uh, administrativos sim. pelo facto podia de ser não terem Exatamente, pronto. E isso é a pena porque dá sempre uma, uma, uma visão, nomeadamente para os nossos jovens, que Portugal está mesmo com as costas viradas com as suas comunidades a residirem no exterior. Continuamos ainda a falar das comunidades portuguesas, obviamente, e agora sobre as legislativas, eleições legislativas em França, já começam também a ser faladas, que ponto é que podemos também discutir aqui, Paulo? Sim, Karina, é verdade que as legislativas é um momento importante de democracia, é um momento que também não é fácil porque receber os votos em casa tem que estar em casa para receber o registro, se não há registro temos que ir aos Correios Ir, recuperar uh, as cartas que foram para trás uh, e temos 15 dias. E se nos 15 dias não formos, não temos, uh, não temos essa, essa possibilidade de recuperar uh, o boletim de voto e de reencaminhá-lo para Portugal. Mas o, 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 a grande crítica que está a pairar atualmente uh, no ar é o facto que muitos portugueses uh, que deviam estar inscritos nas listas eleitorais não estão portugueses a residirem cá. Fizeram a sua mudança nos consulados, uhum. fizeram, uh, fizeram, uh, ia, e fizeram o seu cartão de cidadão ou passaporte ou algum documento, uh, mas uh, verificam que, contrariamente uh, à inscrição automática, não houve inscrição automática, seja uh, desde... Uh, desde a uniformização e nomeadamente a inscrição automática de todos os eleitores que permitiu passar de, de 400 mil eleitores a 1 milhão e 500 mil verificamos que há muitos que não votam e nomeadamente essa, essa juventude ou os portugueses que emigraram e houve muitos que emigraram para a França nos últimos oito anos que não estão inscritos nas listas eleitorais para votarem cá em França e aliás nem votam agora em Portugal porque como mudaram a, a, a morada para a França eh, não foi automático eh, a inscrição eleitoral eh, nas comunidades. Há sempre eh, um peso e duas medidas não sei se é bem assim que se diz também em Portugal. Sim, sim, é tal e qual, tal e qual. É, o que quer dizer que efetivamente o português a residir no exterior não é um português eh, como os outros não é um, como um, um português uh, uh, Como no, no, no continente E isso é gravíssimo Porque a administração e alguns políticos em Portugal uh, Não vêm uh, mais longe do que as fronteiras uh, As fronteiras do, do Portugal continental E isso é grave porque estamos novamente uh, uh, à rebeldia da Constituição portuguesa que uh, pede igualdade de tratamento onde estiverem os portugueses a residir, seja uh, em Portugal ou noutra parte do mundo. Muito bem. Paulo Marques, Conselheiro das Comunidades Portuguesas em França e também Vice-Presidente da Câmara de sur sulboa hoje aqui a apontar dois pontos, salvo a redundância. Um, muito, muito importantes. Paulo, foi obrigada e até para a semana. Até para a semana, Paulo. Um abraço. Muito obrigado aos dois. Bom programa e até para a semana. Até para a semana.